0: Das Handelsblatt Morning Briefing von Hans-Jürgen Jakobs. Guten Morgen allerseits. Heute ist Dienstag, der 22. September. Und das sind heute unsere Themen. Der nächste Corona-Gipfel. Ruinöser Wettbewerb bei der CDU. Aufstand hinter Macron. Dieser Podcast wird präsentiert von Thalia. Krisengipfel zur Corona-Krise. Es sind auch die steigenden Corona-Zahlen, die gestern zum Sturz der Börsen führten und jetzt die Politiker in vielen Ländern durchgreifen lassen. Der Sommer der Sorglosigkeit und der Schlauchbrotpartys ist dahin. Für kommenden Dienstag hat Kanzlerin Angela Merkel einen Corona-Krisengipfel mit den Ministerpräsidenten der Bundesländer anberaumt. Das Format kennt man aus dem Frühjahr. Im Vorfeld macht Merkels Gesundheitsminister Jens Spahn einerseits Mut, wir sind deutlich besser gerüstet. Andererseits warnt er vor Urlaubsreisen ins Ausland oder vor Öffnung von Bars und Clubs. Mehrere große Städte haben den Grenzwert von 50 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner überschritten. So etwa in Hamm mit einem Wert von 70,9 oder in München mit einem Wert von 55,6. In München gilt von Donnerstag an Maskenpflicht für wichtige öffentliche Plätze. CDU. Je näher die große Parteitagskür eines neuen CDU-Chefs am 4. Dezember rückt, umso nervöser werden die Christdemokraten. Noch Parteichefin Annegret Kramm-Karnbauer ist zur Vermeidung psychischer Übersprungshandlungen auf die Idee gekommen, alle drei Bewerber am kommenden Montag ins Konrad-Adenauer-Haus zu laden. Es geht um zwei digitale town meetings und um Ideen, damit aus diesem offenen demokratischen Wettrennen kein ruinöser Wettbewerb wird, so AKK. Dass auch ins Unreine verrutschte öffentliche Bemerkungen ruinös sein können, erfährt Kandidat Friedrich Merz. Der 64-jährige Sauerländer hatte auf die Frage der Bildzeitung, ob er Vorbehalte gegen einen schwulen Kanzler habe, nur mit einem bedingten Nein geantwortet, Solange sich das im Rahmen der Gesetze bewegt und solange es nicht Kinder betrifft. Mehrere Parteifreunde geben den sachdienlichen Hinweis, bei Homosexualität nicht gleich an Pädophilie zu denken. Frankreich wie eine liberale Erweckungsbewegung war La République en Marche vor vier Jahren über die Franzosen gekommen und sie hatte Emmanuel Macron ins Präsidentenamt katapultiert. Nun nagen schon die Holzwürmer am Gebälk der jungen Partei. Vorstandsvizechef Pierre Persson tritt zurück und er fordert recht dreist andere Vorständler auf, ihm zu folgen und so einen Elektroschock zu provozieren. In Le Monde bügelt der Dissident die Partei ab. Sie sei der Pandemie nicht gewachsen. Intern habe sich nichts verändert. Es gebe weder Ideen noch Debatten. Alles sei auf Macron zugeschnitten. Sieht ganz so aus, als gäben sich die Macronisten von einst nicht mehr damit zufrieden, nur Präsidentenwahlverein zu sein. Trevor Milton verlässt Nicola. Kommt Ihnen das bekannt vor, ein Aktienspekulant prangert in einem Report eine Firma an, beschuldigt sie des Betrugs, verkauft erfolgreich auf Termin Leerverkäufe und auf einmal wird es dunkel um den jeweiligen CEO oder Gründer. So war es bei Wirecard, so ist es bei Gränke und jetzt auch bei Nikola, dem US-Hersteller von E-Lastkraftwagen, der sich so putzig nach dem Erfinder Nikola Tesla benannt hat. Aufgrund von Vorhaltungen des Leerverkäufers Hindenburg wirft Trevor Milton, Gründer und Chairman des Unternehmens, jetzt hin. Zum Abschied säuselt er, es sei ihm eine unglaubliche Ehre gewesen. Die Vorwürfe von Hindenburg kann Milton aber nicht wirklich ausräumen. Die größten Zweifel kommen einem jedoch, wenn man sieht, dass dieses Start-up mit seinem Mini-Umsatz und für das Jahr 2024 irgendwie von Analysten orakelten Gewinnen angeblich mehr als 10 Milliarden Dollar wert sein soll. Sanieren ohne Insolvenz, retten ohne Pleitemeldung. Dieses ehrgeizige Ziel setzt sich die SPD-Politikerin und Bundesjustizministerin Christine Lambrecht Ihr 247 Seiten starker Referentenentwurf sieht einen effektiven Rahmen für die Firmenumstrukturierung vor. Schon Anfang des kommenden Jahres soll das Gesetz in Kraft treten. Corona ist offenbar ein Bürokratiebeschleuniger, was auch dringend nötig ist, denn schon 2019 war eine EU-Richtlinie über präventive Restrukturierungsrahmen in Kraft getreten. Wenn ein Unternehmen finanziell SOS funkt, soll künftig eine breite Mehrheit der Gläubiger gegen den Widerstand der Minorität eine Sanierung durchsetzen können. Lambrecht hofft, dass ein Wiedererstarken in der Wirtschaft leichter fällt, wenn erstmal der Makel eines Insolvenzverfahrens wegfällt. Sie sagt, betroffene Unternehmen bekommen nun die Möglichkeit an die Hand, belastende Verträge zu beenden. Den Pleitegeier hat eben niemand gerne in seinem Garten. Finanzexperte über Notenbanken David Marsh war 17 Jahre Europakorrespondent der Financial Times, ehe er selbst Investmentbanker wurde. Im Handelsblatt-Interview analysiert der Buchautor mit gebotener chirurgischer Präzision die Welt der Zentralbanken. Über die Schulden in Europa sagt Marsh, wir sind wahrscheinlich mittelfristig auf dem Weg in eine Transferunion, in der Deutschland für andere hochverschuldete Länder gerade stehen muss. Das ist politisch und wirtschaftlich eine Gefahr für den Zusammenhalt des Eurogebietes. Der Finanzexperte sieht Risiken im Verhalten der Notenbanker. Er sagt, es besteht die Gefahr, dass die Zentralbanken durch die Krise zu verlängerten Armen der Politiker werden und die Inflation als Mittel gegen Schulden einsetzen. Und schließlich spricht Marsh offen aus, was viele Gesellschaftskritiker alarmiert. Die Notenbanken in der ganzen Welt tragen dazu bei, dass die Schere zwischen Wohlhabenden und Ärmeren größer wird. Ihre Geldpolitik hat die Immobilienpreise und Aktien ansteigen lassen. Das verleiht auch Populistenauftrieb. Erinnert sei an Wolfgang Schäuble, der dem vormaligen Chef der Europäischen Zentralbank Mario Draghi mutig attestierte, mit den Auswirkungen seiner Geldpolitik zu 50 Prozent den Aufstieg der AfD bewirkt zu haben. Und dann ist er noch der anerkannt große Komiker Otto Walkes, Gott der Ottifanten. In dessen Hamburger Heiterkeitsreich taucht plötzlich ein hässlicher, gar nicht lustiger Gerichtsstreit um Geld auf. Und das ausgerechnet mit seinem Entdecker, Intimfreund und langjährigen Manager Hans Otto Mertens. Mertens verklagt den 72-jährigen Walkes. Es geht um insgesamt mehr als 176.000 Euro und um die offenbar nicht einvernehmliche Kürzung der Managerpauschale von 15 auf 10 Prozent. So scheint eine fast 50-jährige Freundschaft vor Richters Robe zu enden. Nur noch Erinnerung ist, dass die beiden 1972 das Musiklabel Rüssel Records gegründet hatten. Wenn es so viel auf den Rüssel gibt, hilft nur Humor, weshalb wir gerne mit Otto himself enden. Und aus dem Chaos sprach eine Stimme zu mir, lächle und sei froh, es könnte noch schlimmer kommen. Und ich lachte und war froh, denn es kam schlimmer. Ich wünsche Ihnen einen heiteren Tag und vor allem stabile Freundschaften. Es grüßt Sie herzlich, Ihr Hans-Jürgen Jakobs.